0: Hola, soy Vivi y yo Merce. Y esto es My Soreando. Aquí hablaremos sobre la práctica de Astanga Yoga tradicional.
1: Desde nuestra propia experiencia.
2: ¿Nos, ¿Nos acompañas? ¿Cómo?
1: Muchas veces nos preguntan qué
0: esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduca. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduca también. Compra a través de eu.manduca.com con el código MAIZOREANDO. Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. Y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias, Gracias por, por apoyar, apoyar Maizoreando. Maizoreando.
3: Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Astanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Astanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo.
1: Bienvenidos una semana más a Maizoreando. Les traemos una entrevista para mí muy especial, eh, Merce, cuéntanos a quién entrevistamos
0: esta semana. Bueno, pues entrevistamos a tu compi de Mysore, ¿no? Con el que Mysoreas de verdad allí, ¿no? A Sebastián Pila. Sí, Sebastián,
1: Seba como le llamamos los más cercanos, es eh, mi amor de Maisor. <risa> eh, somos muy buenos amigos, nos queremos un montón y, y bueno, en las últimas, lo conocí hace, en 2019, en mi segunda temporada con charat y, y ahí ya nos hicimos muy buenos amigos y esta última temporada fuimos los únicos del grupito con el que estábamos antes, que estábamos ahí y bueno, eh, eh, fue muy agradable, la verdad muy reconfortante tenerlo por ahí porque fuera claro. cual fuera la circunstancia siempre eh, pasábamos rato juntos eh, venga me voy a tomar un té al Zen Kitchen. ¿te vienes? venga va me voy contigo además se les
0: notaba mucha complicidad, mucho cariño yo creo que la gente lo va a notar también y
3: yo también disfruté mucho la entrevista por eso y porque también se le ve una persona
0: como muy buena gente y muy divertido también, ¿no? con mucho sí. sentido del humor. Y, y la sí.
1: verdad que eso está. se agradece.
2: Sí.
1: Sí. En una práctica que nos exige tanto el soltar el soltar y reírnos, ¿no? de las cosas que nos pasan. Sí. Eh, nos trae una frescura una frescura especial, que, que bueno, que de hecho últimamente nos están agradeciendo mucho el podcast porque parece que traemos frescura a nosotras también. Así que qué bueno. Qué bueno, la verdad sí. es que, que sí, es que al
3: final el, todos los entrevistados eh, siempre decimos que nos aportan, con su experiencia nos aportan algo, es que no, no, cualquier persona realmente creo que experimente esta práctica tiene mucho que aportar a la comunidad ¿no? porque cada exper experiencia es enriquecedora en sí, de por sí, sí. Y, y la experiencia de él a mí por muchas cosas que no voy a desvelar <risa> eh, me, me, me gustó, me, me llamó la atención y, y se lo agradezco que se haya abierto a compartir
0: sí. y, y bueno ya nada, esperamos que la, lo, lo disfruten. Sí, les dejamos maizoreando con Sebastián Pila
1: Sebas, bienvenido a Maizoreando. Bienvenido. <risa> no, me ha costado convenc convencerte un poquito. <risa> eh, en, en, Maizor, en Maizor, en la última temporada, le estuve ahí. Venga, Sebas, toma, déjame <risa> entrevistarte.
4: <risa> qué bien.
1: Así que bueno. Bueno, estoy pues, todavía bien.
4: realmente no sé muy bien qué es lo que yo puedo aportar a la comunidad. Siento que puedo tener yo de...
1: Bueno, tu experiencia
3: como todos, ¿no? La experi tu, tu experiencia personal que al final creemos que, que ayuda porque la gente empatiza, ¿no? Y te identificas ¿no? con muchas cosas y, y hay gente que se siente un poco también sola y entonces simplemente las, luego ver las trayectorias de la gente, vemos también cómo nos transformamos, ¿no? Gracias también a, a lo que nos aporta la práctica, ¿no? Y un poco, yo desde mi punto de vista creo que, que eso, ya solo con eso, <risa> eh, nos quedamos contentas. <risa>
1: sí, además, bueno, yo que te conozco ya de varios años, eh, tu experiencia a mí me parece alucinante.
2: Mm, yeah.
1: Tu forma de ver la práctica y de entregarte al maestro, todo esto, sí. sí. Claro, ahora, ahora está guay
3: porque yo, yo no te conozco, pero ahora vamos a, a ir descubriendo todos yo, y los oyentes, ¿no? Sí,
1: bueno, eh, bueno pues Sebas, Sebas eh, es un ashtangi y maestro, eh, tiene su sala en, en, en Barcelona, en el Clot, Ashtanga Yoga Clot y, y bueno, vamos a empezar por el principio, eh, en, pues nos podrías contar cómo llegaste al yoga, porque tú empezaste creo que con Bikram, te formaste bastante intenso, y cómo fue esa transición, bueno, empecemos por, por ahí. Bueno, <risa>
4: bueno, pues yo comencé a practicar yoga en el año 2008, eh, coincidió justo con la gran crisis financiera que ocurrió a nivel mundial. Bueno, pues a la misma vez eh, ocurrió una crisis en mí bastante potente, bastante profunda. Eh, una vez eh, he ido hablando con amigos y me contaban un poco que eso es debido a la vuelta a Saturno los 28 años. ¿no? Yo tenía 28 años en ese momento
2: mm.
4: y sí que sentí en cierta manera como que todos mis pilares en los que yo había fundamentado mi vida hasta ese momento, como que empezaban un poquito a derrumbarse, tanto a nivel, a nivel laboral, a nivel de amigos, de redes sociales y demás, es como que en un momento sentí como que nada tenía sentido en ese momento, ¿no? Y en aquel momento yo vivía en Madrid, vivía en, en el barrio de Malasaña, y muy cerquita de mi casa había una escuela de yoga, en la calle Divino Pastor había una escuela de yoga que yo pasaba con mis perras por allí y entonces yo un cartel que ponía eh, yoga y delante de la palabra yoga ponía vitram
2: <risa>
4: entonces, bueno, yo tenía ni, ni idea de lo que era el yoga y que, bueno, sabíamos pues, lo que sabíamos a lo mejor en aquel momento que, o lo, la gente que todavía no ha, no ha comenzado a practicar que era bueno para la mente, que nos ayudaba a calmar a estar menos, menos estresados y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo pedía pedir información entré ahí en la en la escuela de Bicam, pero no no entré a pedir información entré a pedir ayuda realmente mm, okay. eh, eh, por favor ayúdenme no a, <risa> a, a, a poder eh, entender un poco qué es lo que estaba ocurriendo en mí no en ese, en ese proceso tan tan profundo de crisis mm. entonces bueno me dijeron nada que que no comiese nada dos o tres horas antes lo típico no que, que sí. con agua que para allá sin expectativas y, y bueno así fue entonces, bueno, fue a entrar en aquella primera clase y ahí, gracias a esa práctica tan intensa que tuve en esa clase de vikram, ¿no? pues conseguí como pinchar un poquito ese globo de presión y de tensión que tenía acumulada en mi cabeza. Claro. Que fui capaz, yo creo, en cierta manera como de darme cuenta de que yo no era todos esos pensamientos y toda esa maraña mental que me estaba comiendo por dentro, ¿no? Entonces, al salir de aquella clase, caminando hacia mi casa, que estaba a dos minutos, pues me sentí como realmente renacido. Mm. No como que algo había pasado en mí a nivel muy profundo. Como que ya, ya andaba de, de manera distinta, iba con la cabeza arriba y con el pecho abierto, ¿no? Era como, wow, qué sensación. <risa> Entonces, bueno, pues quise 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 vivir esa experiencia pues ya todos los días. Entonces yo me iba todos los días a la escuela de Victorian Bioja, pues a por mi dosis de bienestar.
3: Qué bueno, maravilloso. Entonces,
4: Sí, era sí, era como, ay, Dios mío, eh, por favor, necesito esto cada día, ¿no? y, y bueno, también debido a esto que os contaba, de la crisis económica, famosa, financiera, ¿no? Pues eh,
2: teniendo problemas
4: en el trabajo, yo en ese momento llevaba una tienda de ropa en Madrid, era como el encargado de esta tienda, en el barrio Salamanca, y ya estaba como muy harto un poco de este mundo tan, tan banal, tan superficial, tan de para afuera, tan poco honesto. No tan, pues eso, todo súper superficial, ¿no? Sí. Y fue cuando, bueno, decidí dejar mi profesión a un lado, dijésemos, y, y bueno, tomarle como un año sabático, de que no, no quería saber nada del mundo de la moda, del mundo de las tiendas, y decidí, pues, como meterme a la piscina y practicar a diario, y estar todos los días tranquilo, practicando, sin mucho más que hacer.
2: Qué
4: bueno. Sí, entonces, bueno, igual me estoy enrollando mucho con Bikram, y esto no me va de vaya hasta.
1: Pero sí, sí, sí. O sea, es la
4: historia, que... claro. ¿No? Y que es lo que a mí me mueve realmente a la hora de practicar yoga. ¿no? O sea, yo claro. soy la persona creo que más perezosa del mundo y la más vaga y la que menos le gusta moverse, que nunca ha sido deportista, ni me ha gustado deporte, ni he hecho ejercicio y he sido muy patoso y siempre me caía. O sea, era como... Una peor persona que tú puedes pensar, entre comillas, como para hacer una práctica tan exigente como a lo mejor puede ser o puede ser astanga, ¿no? Es como... Fuerte. Pero bueno, para mí sí que me ayudaba sobre todo a nivel, a nivel psicológico, a nivel mental. Para mí es lo claro. que de verdad me aporta la práctica. O sea, nunca he sentido como esa cosa de que lo entiendo y respeto a la gente que le ocurre, ¿no? Que ven como posturas muy avanzadas, ¿no? O que... O que lo ven como un, como un camino que quieren llegar, Ay, me encantaría hacer esa postura, me encantaría hacer esto! ¿no? En mi caso, igual es por falta de ambición, que igual también me debería revisar un poquito esa <risa> a la que se debe, pero como que nunca he, he creído que eso era lo importante en la práctica de yoga. ¿no? ¡Wow! Uh -huh. sí. eh, entonces, eh, bueno, cayó en mis manos en ese momento. Bueno, la, la, como el linaje de Vikram viene de... Viene de el gurú de Bikram, mucha gente no sabe, pero es el hermano pequeño de, de Yogananda, del autor de autobiografía de, de Yogi. Entonces, ah. la, la comunidad de Bikram es como muy famoso y muy, muy venerado, la figura de Paramahansa Yogananda y del Kiriya Yoga y demás. Uh -huh. cayó, en mi, cayó en mis manos. No, miento, no cayó en mis manos, me compré. Me <risa>
2: <risa> <risa> compré. <muy
4: romántico. risa> bueno no, no caí en mis manos nada me fui a la a la casa del libro y me compré el libro de Autografía de un yogui así ah, eh, que era como bueno creo que es como un libro de cabecera de referencia para no para cualquier persona que se que se Total. Ve en en este mundo no y me bueno mmm... La lectura fue para mí la cosa más importante que había hecho en mi vida de ese libro. O sea, me, 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 me cautivó, me maravilló. Estaba como completamente ilusionado leyendo toda la vida, la vida y obra de Yogananda, todos los, todo su peregrinaje por India, todos los sabios y gurus que había conocido y esos milagros. O sea, para mí era como oh, dios mío. Qué, qué, qué cosa tan bonita, ¿no? Entonces. Eh, Siempre tenía como esa cosa latente, ahí empezó a entrar en mí esa, esa cosa y esa necesidad, dijésemos, de poder eh, ir a India también. ¿no? Claro. El sueño estaba ahí, de poder ir a India, de poder, de poder, bueno, pues seguir un poco los pasos de estos grandes maestros que han ido conociendo ¿no? pues distintos linajes o, o, o gente um, que realmente han causado una impronta profunda ¿no? en, en sus vidas. Entonces, sí. eh, bueno... Eso quedó ahí, eh, con esas ganas yo de, de, sí, pues de pensar, bueno, pues si sí, pues sí, estos grandes maestros se han conseguido iluminar o, o han conseguido llegar a unos estados elevados de conciencia, pues esa era como mi, mi, mi meta también, ¿no? mi sí,
3: motivación. ¿no? Mi
4: motivación, fue como mi motor durante los primeros años de práctica que yo quería ser como el yogui de las cuevas, ¿no? O sea, era como sí. era <risa> un
2: poco la
4: de... de, 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 de eh, eh, quiero ser como ellos ¿no? yo tenía como ese, ese referente ahí es ¿no? verdad que con la práctica y los años, y a lo mejor un poco más la madurez o no o no solo la madurez sino bueno, una evolución un poco menos eh, exagerada o, o mitificada de lo que es la práctica de yoga, ¿no? Ahí ya como que me empezó a bajar un poco todo más y ya no quería ir a la cueva desnudo y que me comience no, ya, claro. era un poco menos menos radical sí. entonces, bueno pasaron los años, pues pasaron los meses fui a Estados Unidos, hice el curso de Bikram eh, con el propio Bikram allí en, eh, durante sí. nueve semanas y os cuento esto porque así como os lo puedo enlazar con mi, con claro. mi, con mi práctica de astanga ¿no? eh, sí. el curso de Bikram me pareció tan, tan, tan eh, extremo yeah. es tan extremo y tan potente a la vez y tan rompedor y tan de todo que cuando pasaron esas nueve semanas allá eh, cuando llegué a Madrid seguía viviendo en Madrid en aquel momento necesitaba tomar un descanso y un espacio como para poder tomar cierta perspectiva de lo que había ocurrido en ese entrenamiento
3: porque en ese entrenamiento, perdona que te interrumpa, eh, ¿era de esto como que he visto en, lo, en, algunos, en el documental o en algún vídeo sí, sí, donde él hacía esas demostraciones en medio y había un montón de gente? ¿O sea, ¿Tú sí, viviste eso? Yo
4: estuve ahí. Sí,
3: sí, ¡Hostia! Sí, sí. <risa> Me impresiona. Sí, sí.
4: En, en mi curso éramos, eh, no fue de los cursos con mayor, con mayor número de personas, éramos como 320 personas allá.
3: Ah, pero Muchas.
4: Muchas. Eh, y sí, sí, pues eh, ahí estaba yo viviendo esa experiencia.
1: O sea que cuando vas a Mysore, 300 personas no te parece tampoco tanto. <risa> es como lo
2: normal, la ¿no? experiencia
1: ahora de Mysore es como un paseíto y tal. De
4: esta manera, no, claro, es como, bueno, sí, o sea, he, estado, he estado muy acostumbrado a practicar con mucha gente, a practicar con mucho calor, que también Eso. ocurre en Mysore, ¿no? Claro. Con oh, calor heavy, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí. Entonces, a día de hoy, echando la vista atrás, como que considero que para mí ese, ese entrenamiento fue una bendición. Que, claro. que todo lo que nos pasa en la vida, yo creo, pasa porque tiene que ocurrir y tiene que pasar. Sí. Y ese entrenamiento loco de Bikram Yoga llegó a mi vida para romper muchas cosas dentro de mí que tenían que ser rotas, ¿no? Entonces uh -huh. es como que vino Shiva y actuó uh -huh. y destruyó todo aquello innecesario en mí. ¿no? en aquel momento, en esa etapa. Eh, entonces, bueno, llegué a Madrid con ese susto metido en el cuerpo de, ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Claro. Eh, y fue justo ese año en el que murió Patavi Joyce, el año que yo hice el curso de Bikram. Entonces, claro, en la comunidad de yoga en general, no no solo ya están, sino la comunidad mundial de yoga, referente como Patavi Joyce, que había muerto, pues bueno, pues ya convoqué se hablaba mucho del tema, entonces ya se hablaba mucho también de las tangas, de qué era las tangas, si de la Patent Choice. Entonces ahí yo, como que empecé un poco a, a, a mostrar como cierto interés por la práctica. Y, mm -hmm. y, y bueno, pues buscando en internet, en mi casa un día como busqué la tanga yoga en Madrid y me apareció la escuela de José y de Rafa, ah. House Madrid. Entonces, en vez de llamarles y preguntar, pues directamente vi la dirección y me apeteció, como que me lancé y me fui, y me fui allí a, a ver la sala, a ver la escuela, sí. a ellos, a contarles un poco mi vida, ¿no? Realmente. Entonces, eh, fue curioso porque llegué y todavía la escuela no estaba abierta. Me abrieron, me, me abrieron la puerta y entonces, no sé si estaban como encerrando el suelo de la sala o algo así, yo no sé qué estaban haciendo, pero estaban como en pleno trabajo, ¿no? Ah, quiero saber, quiero información muy atareados con los últimos preparativos, ¿no? vamos a abrir mañana, creo que era mañana o en un par de días más tarde, pues mira, vente si quieres, vente tal día, tal, y empiezas. Entonces, así fue como conocí la práctica de Astán de la mano de, de Rafa y de José, ahí en Madrid, y, 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 y bueno, estuve unos meses practicando con ellos, estuvieron enseñando poco a poco el método, bueno, pues creo que no sé si llegué a lo mejor hasta Marichasana B, eh, practicando con ellos eh, y en ese momento, bueno, llevaba dos o tres meses, creo, pusieron un cartelito de que venía Peter Samson a Madrid como cada año a hacer un claro. curso. Entonces yo ni corto ni perezo solo les pregunté a ver que, quién era ese hombre, si yo podía ir o si no, o quería saber claro. un poco
2: claro, Ellos me,
4: me animaron muchísimo a ir, que era un excelente profesor, que tenía mucha... bueno pues, 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 como es Peter Samson, ¿no? Que, mm -hmm. Es que es una un profesora increíble. Entonces, bueno, ahí decidí apuntarme a este, a este workshop de Peter, uh -huh. que ahora mismo recuerda que yo como, no sé, era como un personajillo ahí de repente metido en una, se hizo el workshop en un, en un lugar como muy chiquitito, en el centro de Madrid, en un, como era como una especie de medio sótano, yo recordaba aquello. Un lugar muy pequeño, con muchísima gente yo imagino que estaría a lo mejor en el último turno quizá, o yo no sé en qué turno estaba entonces claro que okay. era un caldo impresionante claro. sudaba como no, como no había sudado en mi vida no y mira que hacía el yoga famoso, <risa> grados, ¿no? pues era una fuente de sudor tremendo ¿no? wow. y diez años más tarde, hace un par de años aquí, Peter en Barcelona soy un salto al futuro eh, <risa> todavía él recordaba ya tú estabas en Madrid hace diez años vale. y, se acordaba del, de, de mí y de la manera de sudar que tenía
2: <risa> ¡Qué fuerte!
4: Pobre <risa> hombre que se acordaba de mí por eso. <risa> así que, bueno, así fue. Así fue como comencé con Astanga. Es verdad que luego tuve un parón, porque ya empezaba a dar clases de Bikram en una escuela en, en, en Chueca. Y, y bueno, ya como que me parecía como más honesto por mi parte si iba a empezar a dar clases de de Vikram pues bueno, como es enfocar en Vikram profundizar en Vikram y dejar un poco de lado la estanga por un tiempo. Es verdad que ya como que entró en mí, se me inoculó el huesanillo el, el de la del estanga.
2: Claro.
4: Fue año 2010, yo creo, y hasta el 2015, que no fue que llegué a... Cuando llegué aquí a Barcelona a vivir, pues a lo mejor un par de intentonas se había hecho siempre cuando tenía algún momento en el que me sentía ahí un poquito en crisis con mi práctica de Bikram, con mi vida en general. Pues siempre sí. había un momento en el que como que tenía esa tendencia de ¡Ay, necesito ir a Astanga y volver a practicar y volver a retomar la práctica! No sí, pues siempre como que estaba esa cosa ahí conectada, ¿no?
2: Uh
4: -huh. y... Pero bueno, realmente como que nunca le dediqué el tiempo y la dedicación que se necesita, ¿no? Y fue al llegar a Barcelona, año 2015, cuando hice mi primer viaje a India con un amigo, nos fuimos a India, él, él practicaba astanga. Entonces, estuvimos un mes, él y yo, viajando, estuvimos en el norte, en pisites luego bajamos a un pueblito costero en Gokarna, en el estado de Karnataka, también cerquita de Goa y estuvimos allí practicando astanga durante todo el mes. Entonces, a la vuelta de este viaje iniciático para mí, eh, al llegar a Barcelona, pues busqué las, una escuela de referencia o la mejor, es por ellos tengo esta cosa como decir <risa> el mejor. Ya. Yeah. Bueno, pues voy a ver quién es la persona que tiene más experiencia eh, eh, ¿no? con, 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 con la fuente. ¿no? Claro. Entonces, bueno, descubrí que, la, que esa fuente era Elena Figarola, y era su escuela que tiene Astanga Yoga Barcelona. ¿no? Fue la primera, la primera profesora de Astanga Yoga que hubo en Barcelona, casi en España también. Entonces, bueno, allí que me fui. Yo la verdad que tenía ganas de tener un profesor hombre, porque mi, mi, mi maestra en también era mujer, ¿no? Entonces eh, fue como, mi cosita fue como, ¡ay, vaya, qué pena que es sí. mi... Qué pena que es mujer, pero, oye, sí. es lo que toca, ¿no? Igual es tu karma que tienes que tener eh, eh, mujeres eh, profesoras. Sí, sí. sí. <risa> así que, bueno, así fue cuando ya empecé a practicar muy gradualmente hice la transición con Bikram, porque yo, claro, yo seguía dando clases de Bikram, eh, en Bikram también como que había cierto conflicto porque yo estaba haciendo astanga entonces bueno, estaba un poquito como entre dos mundos, en dos barcos, ¿no? uh -huh. en los que yo, también para mí podía haber un poquito de confusión, ¿no? Esto de estar en, eh, practicando dos yogas distintos, con dos enfoques distintos, que al final se tocan, ¿no? En un, o sea, hacen la vuelta y al final es la misma cosa, ¿no? Pero por camino completamente distinto. Uh -huh. Eh, pero bueno, así fue como empecé poco a poco a quitarme prácticas de Bikram, a aumentar prácticas de astanga. En un momento pues le pedí a Elena si yo podía ser su aprendiz. Uh -huh. mm. uh -huh. Y entonces se quedó así un poco sorprendida por la, por la frase que le dije. me dijo, mira, esa misma pregunta, por favor, me la escribes en un mail. Me envías un mail. Uh -huh. Y yo pues ese mismo día le escribí un mail y dije, hola Elena, soy el de antes. <ríe> <ríe> <risa>
2: Haría
4: ser tu aprendiz. Y, y así fue, así fue como empecé poco a poco a ayudarla en las clases, tanto a ella como a sus profesoras que tenía dando clases en la sala. Uh -huh. y, y así estuve durante tres años uh
2: -huh.
4: de, asistente de
3: asistente
4: de Elena. Sí, sí. durante esos tres años estuve ya viajando cada año a Mysore. El primer año que estuve en Mysore, creo que fue el 2017, sí, 2017 y estuve con Sarasvati.
1: ¿En qué mes fuiste?
2: Mm, mm,
4: no recuerdo. ¿En eh, noviembre? Estuve tres meses en India. No, ¿Cómo fue? <risa> Ese <risa> segundo viaje en India estuve tres meses. Entonces, durante todos estos años he estado siempre haciendo como uno o dos meses de práctica en Mysore y luego me dejaba siempre un mes como para viajar y poder, poder saborear un poquito esto que decía del de libro de autobiografía de un yogui. ¿no? Yo quería, quería descubrir y quería perderme por allá. En un viaje en desde, desde Delhi hasta Calcuta en tren durante un mes, ¿no? visitando ciudades sagradas. Como para mí es parte de, mi, de mis viajes a India lo que... Lo que aparte de la práctica, en, en Maizor, con Sarat, con Sarandati, es esa posibilidad de poder vivir todas esas experiencias que, tan, 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 que tanto me nutren. Mm -hmm. ya, me siento muy cómodo en India, no sé si os pasa vosotras, pero yo llego a India y es como que llego a mi casa.
1: No, sí, es que además llega a su casa y es una casa, un, una, una, un cuartucho Así. en una casa sí. india, eh, con la familia con su familia india que es su familia, ¿no? Y, y es como lo más básico que hay y él está como super en una cama, de, una cama que yo no sé ni cómo cabe Sebas porque es tan alto. Yo creo que le sobra le falta una, una más para que le quepan los pies, las piernas. En
2: serio. Y yo como casa
1: más
4: más barata maíz
1: Sí, y está
3: y está o sea que como, como si fuera la cueva, de, la cueva de, de, que del que
2: Himalaya
4: quería. que quería. Total, total, <ríe> sí. total. Qué guay. Sí. Me encanta. Sí, el primer año de, de, que estuve en Mysore estuve con Sarasvati, por eso no sé qué hay mes fue, porque sé que estuve tres meses en India, pues uno de los meses de otoño, invierno, igual era noviembre o así. Y, y entonces, ese mes en Mysore, yo, porque claro, fue como siempre... Cada vez que me iba a India pensaba, Dios mío, el nivel logístico, ¿no? ¿De qué hago con mi casa que estoy alquilando en Barcelona? Eh, si, si, si alguien, si alquilo mi habitación o mi casa o donde esté viviendo un tiempo, a ver quién viene y quién no viene. Todo me suponía como un poco como un estrés. Entonces, ese primer viaje en Mysore, eh, de repente empecé como a imaginarme la idea de poder vivir en Barcelona. O sea, el, mi pregunta era, ¿cómo puedo vivir en Barcelona? Siguiendo... Eh, mi práctica con mi profesora Elena Figarola en su escuela, pues yo seguía dando clases de Likram en aquel momento, entonces cómo puedo ahorrar dinero en Barcelona donde puedo vivir de manera muy económica, claro, entonces se me ocurrió comprar una, un, un, un un trasto un trasto una autocaravana alemana, ah. compré la, la, la autocaravana más barata que vi en en el portal de venta de vehículos en Alemania, entonces me fui a por ella y estuve durante dos años viviendo en Barcelona en este en este coche
2: qué
3: fuerte
4: eso sí que fue una, una cueva realmente pero bueno fue como la manera o sea, intentaba buscar la manera fácil para poder hacer esos viajes a India que era lo que más claro. el mundo entonces era bueno pues eh, si tengo que vivir en un coche un tiempo pues pues todo bien sin problema sí, no era como, sí priorizando un poco mis necesidades en aquel momento, ¿no? Claro. Entonces, anduve dos añitos así. Vivía en la autocaravana y cuando me, cuando me iba a Mysore, me llevaba la autocaravana a casa de mis padres en Mallorca, me llevaba en el barco, la dejaba allí. Y luego, cuando volvía de India, pues me iba a Panamá, la autocaravana y me volvía a ¡Qué esas, bueno! Estas eran mis, mis ideas <risa> rocambolescas. <risa> sí,
3: pero... <risa> Lo que es tener una lo que tener lo que es tener claro lo que quieres y, y no y montarte todo para poder no eh, lo que hablábamos nosotras también antes no cuando tienes una motivación tan fuerte no claro. te para nada no claro. <risa> sí.
4: es como que lo ves muy claro no es, es uh -huh. siempre he siempre intentado como estar muy en armonía eh, con lo que pienso y con lo que hago
3: claro. ¿no? uh -huh.
4: lo que digo no entonces eh, bueno así surgió esa idea y la verdad que tengo una experiencia y un recuerdo súper positivo y gratificante uh -huh. de toda esa experiencia viviendo ahí en la, en la cosa esa que no sí, me también. voy a llamar caravana porque ni siquiera <risa> a... Sí. sí. ¿Y,
1: y, y cuando fuiste a platicar por primera vez con Charat, ¿cuál sí. fue, ¿cuál fue tu, tu, tu impresión con él?
4: Pues mira, eh... Voy a contar algo así en Petit Comité, para que no nos <risa> No <me>
1: escucha nadie.
4: <risa> este año que yo estuve ahí en Mysore practicando con, con Saratati, yo quería ir a la fuente. Yo, yo quería ir al lugar en el que había nacido y se había creado y se había evolucionado. Hasta Entonces... Bueno, por fechas, no, yo no me cuadraba ir con Sarat, o a lo mejor ya la, la institución ya se había hecho, ya había pasado, ahora no recuerdo muy bien el porqué. Tampoco yo tenía como esa necesidad de ir a practicar con, con Sarat, no le conocía. Eh, bueno, sabía que estaba Sarasvati, que estaba sí. su madre, que también pertenecía al mismo linaje. Entonces, eh, con Sarasvati era mucho más, a lo mejor más fácil ir, ¿no? Oye, sí. que voy y vas. Mm. Eh y así fue, estuve todo ese mes practicando con Sarasvati y eh, feliz, enamorado de ella, como no se puede... Eh, como no puede ser de otra forma, yo creo, ¿no? Sí. Eh, y en ese momento Saras no estaba en, enseñando en Gokulam todavía. Sarasvati estaba enseñando en la main sala en la old main sala en, en Gokulam. Uh -huh. ¿no? Ella estaba allí enseñando. Eh, y todavía no había... al mes siguiente llegaban todos los alumnos de Sarat. Esos 800.000 400 millones de alumnos de Sarat <risa> llegaban en, la, en las siguientes semanas. Entonces, en un momento dado, como que de repente todo Gokulam se llenó, evidentemente, lógicamente, de todos los alumnos de Sarat. Pero yo en aquel momento era como, ay, Dios mío, como, bueno, estuve muy en la queja, yo creo, y muy tontamente, como <risa> bueno, como muy criticón y juzgaba yo todo, y como, ay, qué, pero, ay la gente no sé qué tal, porque Sarat, porque tal, porque ni, ni, la, ni la autorización, y bueno, como que yo había comprado un poquito el speech de mucha gente
2: que
4: para Sara, ¿no? Por, yeah. por, por temas realmente sin ningún tipo de fundamento. Pero bueno, yo estaba ahí. Uh
2: -huh.
4: Entonces, recuerdo recuerdo como una mañana haciendo una clase guiada con sarasvati No sé si levanté la cabeza de un, ya no sé, salsana B. <risa> levanté la cabeza yo estaba justo enfrente de la antigua oficinita de Sarah dentro de la sala, ¿no? Y entonces, al levantar la cabeza, le vi, di... No sé cómo explicarlo, para que me suene muy ñoño. <risa> uh -huh. Pero se me cayó ese castillo de ¿no? night absurdo que yo me uh -huh. había hecho de esa persona. Uh -huh.
1: Solo con verlo.
4: Solo con verlo, solo con, no sé, pues como... Igual estaba yo practicando, estaba muy sensible a según no sé qué energía. Sí, o sea, yeah. Yo le di ahí y se me, se me fue como... Me, me gusta, me gusta sí. lo que estoy haciendo ahí. Sí, sí, Entonces, sí, sí, te sí. como que me di cuenta de que, de que una cosa es Sarat y como es él, eh, y otra cosa a lo mejor lo que tus alumnos o no sus alumnos o quien sea, pone encima de él, pero que no es suyo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, eh, cómicamente pensé, bueno, dale, Sarat, te voy a dar una oportunidad. Claro. Voy a venir el, el, el año que viene contigo a practicar.
2: ¿sabes? wow uh -huh.
4: Y entonces, así fue, así fue como, creo que no pasó un año que ya hice, hice el registro para practicar con él la primera vez.
3: Qué bonito, me encanta.
4: Sí, la, la verdad que, eh, sí, o sea, bueno, quien me esté escuchando a lo mejor ahora, ¿no?, y que a lo mejor también tenga esta sensación que yo tuve en aquel momento, ¿no?, que, bueno, que al ser humano y al hombre occidental en particular nos gusta mucho pues enjuiciar y, ¿no? y encasillar, ¿no? Y esto bueno, esto es malo, ¿no? que intentamos a aprender con el yoga, ¿no? Eh,
1: sí, por eso no, es tan no, importante no. la experiencia, tener la experiencia para poder... Sí. O sea, si vas a juzgar, juzgar desde claro, la experiencia, desde, desde lo que desde te pueden... Desde los cotilleos, ¿no?
4: Eso, eso. eso. Sí. Entonces, claro, sí. yo sin querer me había contaminado un poquito de, de esos cotilleos y de esas cosas <risas> negativas, que no hacen bien a nadie entonces, bueno, pues así fue, como a, al año siguiente pues fui yo uno de los 800 mil alumnos
3: más. <risa> ¿Y ¿Cómo fue esa primera impresión luego ya en persona cuando... Practicando y con practicando él. con él sí.
4: bueno, pues fue una maravilla, fue muy intenso porque era un mes de marzo marzo, Gokula, wow. Mysore India, es un hervidero. Es, un <risa> es muy caluroso eh, primera vez con Sarat, para quien no lo sepa, pues bueno, siempre, siempre estamos en el último turno, ¿no? Uh -huh. Los que vamos por, por primera vez a platicar con él, normalmente siempre estamos los últimos. Uh -huh. Entonces claro, ya a lo mejor eran, no sé, pues, las 8 de la mañana, o las 9 de la mañana, cuando ya habían pasado todos los, los otros turnos en ese mes de marzo.
1: Y esa sala. Uh
4: -huh. Esa sala, y esa sala, pues yo, yo moría, yo en cada clase moría.
1: No, Menos
4: no, mal que nada venías nada, de Vikram. No, 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 daba igual. No, no le sirvió no, de nada Dios, la preparación Dios, me de Vikram. He estado, eh, no sé, 12 años practicando Vikram yo ¿no? mi debería poder no reaccionar a esta... Claro. <risa> pues, pues, pues no, 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 no era posible. <risa> estaba casi como con la boca abierta, como un pececillo fuera del agua. En algunos momentos estaba así. Pero, pero, bueno, fue, fue, fue mágico, fue una, eh, eh, bueno, pues que os voy a contar, pues una, pues una experiencia increíble, ¿no? Y una una sensación de estar en el lugar en el, que, en el que tengo que estar, en el que tenía que estar, en el que quiero seguir estando el resto de mi vida, según creo hoy. Sí. ¿No? Entonces, sí. pues bueno, cada año he seguido yendo desde entonces.
1: Cuéntanos, cuéntanos cuando, cuando estabas en una guiada y tenías tanto calor que fuiste al baño y bebiste agua de la llave.
4: <risa> pues sí, pues fue en, aquella, en la main sala, pues no sé, un día que ya no pude más. Y era antes de los dropbacks o algo así y dije, necesito beber, no, no me había traído agua. A, a la sala y me fui al baño como a mojarme un poquito así la cara como para refrescarme y, y, y un poquito de aire y, y nada, pues ni corto ni perezoso se me ocurre abrir, abrir el grifo del de, del agua, del lavabo sí. y meter ahí la boca y de ver que sí. <risa> de la, de la, de ay
3: mi madre
4: sí, sí. y pues, había y un indio un indio también que estaba practicando con nosotros y me vio le pegó unos gritos y se enfadó muchísimo conmigo y fue dijo, mira, prefiero morir del agua esta contaminada <ríe> a morir del, del, del calorazo que estoy pasando ahora. Asumo las consecuencias de lo que puede pasar. Qué fuerte. No pasó sí. nada, no pasó no nada. No pasó
3: nada, pues mira. Sebas está in India. en India.
4: Ya. Tenía tanto fuego interno
1: en
4: purificador, que cayó ese agua.
1: Se, 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 se la evaporó. La... Sí, 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 sí. Por favor,
4: esto que no lo haga en India, ¿vale? Exacto. No lo haga...
1: <risa> <risa> eh, y bueno, creo que tienes varias anécdotas bastante divertidas con Charat, ¿no? Eh,
4: <risa> <risa> habíamos... <risa> recuérdame, recuérdame alguna vez. Bueno, Mira, por
1: hay... ejemplo, la de cuando te pidió, te llamó para la oficina en una clase guiada. Ah,
4: ya. Yeah.
1: <risa> ¿En una clase guiada?
4: Sí, bueno, estábamos esperando todos a, a la clase guiada. Estábamos... Ah, vale. La y estaba a su oficina. Esto ya es la
2: maravillosa
4: y espaciosa y bonita <ríe> y, fresca. De, de, y fresca y armoniosa sa nueva sala de, sí. de Sara Joyce. Quiero tengo una danza a favor de esa sala. Muy eh, bien. <ríe> entonces estábamos todos ahí esperando para, para hacer la clase y de repente pues, eh, sale de su. Sale de su oficina, está ahí en el quicio de la puerta. Yo estaba con dos amigos, estaba con Reca y con Andrés. Ahí estábamos los tres más o menos juntos. Y entonces sale Sarat, nos mira, y entonces le miramos y nos levanta como la mano. Así como, ¡eh, you, come, Así como, come, ¡come, Y de repente creo que me está mirando a mí, ¿no? Entonces yo como que levanto la mano. Eh,
2: eh,
4: y okay. yo, ok, vale, pues nada, me levanto me voy allá a su oficina. Y digo, ¿qué quiere Guruji? ¿Qué ocurre? Y, y me dice, ¿qué quiero? Tú eres muy alto. Todo era porque yo soy muy alto. Yo siempre... Ay, lo de, la obsesión yo... del super tall, claro, pero es que yo, se
1: va el más alto claro.
4: siempre? Y sí, yo tengo una nueva categoría, como el very, very tall.
1: Mega
4: os, os lo puedo contar ¿no? en otro momento.
1: Extra tol
4: fue la sí. última. Extra tol. Entonces me dijo, tú, como eres muy alto, por favor, me vas a grabar un ratito con mi teléfono móvil. Desde, eh, quiero que me grabes pues, desde las vira A y B, que queda bonita la transición trabajamos los brazos. Entonces, bueno, quiero que grabes esta secuencia, que empieces aquí, que te vayas allá, que recorras. Como que él me iba como organizando, me iba dirigiendo lo que tenía que hacer. Y yo, ah, pues fenomenal, yo le estaba escuchando, pero como un poco con los nervios de a ver, yeah. ¿qué está haciendo este hombre que quiere que haga? No? Total. <ríe> nada, pues nada, ya le iba a de todo fenomenal, muy bien, me voy a mi esterilla, claro, recayando, es como flipando, ¿Pero tú, pero tú, ¿qué has ido a hacer allí? A la oficina, yo me ha pedido que trabe. <ríe> <ríe> Así que nada, empezamos la cantamos el mantra, estamos a practicar y ya en el momento pidió, yo me levanto y me voy al stage a coger su teléfono para poder grabar. Y bueno, pues yo no sé qué hice, que no, que no era capaz como de, de, de desbloquear ¿Sí? el teléfono, yo no sabía cómo poner la cámara, de repente como que entré en barrena y era como... Mmm, estar a... ayuda Entonces él estaba con en la otra punta, en aquel lugar, y yo corriendo con su móvil hasta que, hasta que llegué a él, le di el teléfono, él lo desbloqueó. Bueno, un desastre. <risa>
2: un
4: desastre, un desastre. Que, de hecho, pobrecito, nunca lo subió a... <risa> Ay, para... qué bueno, por favor. Eh, eh, todo lo que he podido, ¿vale? I did my test. <risa> Toma, aquí tienes tu vídeo.
3: Ay, yo me hubiera puesto súper luciosa, no, ¿eh?
4: Creo, creo que nunca más me va a pedir, por muy veritol que sea, que le... <risa> Entonces, yo no le diga. Bueno, Buenísimo. sí, con unas anécdotas divertidas.
1: Y, sí. y hay otra que me gustó mucho, que fue en el mismo viaje. Creo, eh, sí, fue en el mismo viaje porque yo estuve ese viaje también que tenías la espalda bastante, como suele ser, bastante Nota. molida Nota. y, y estabas fuera, ¿no? En la zona de meditación, que él estaba tomándose también su juguito ahí y decías tú, ay, me, como que tengo que ir al mercado a comprarme, o como me duele mucho la espalda, y él te dijo, cómprate una nueva en el mercado, ¿no?
4: Pero, o sea, una no, dos. ¿Dos? Ya... <risas> sí, estaba dos columnas, por lo, también por lo alto. <risa> ¡Qué
2: fuerte! Sí. No sé, ver,
4: pues, he conocido, bueno, hemos conocido a Sarat eh, en un momento. O sea, yo tengo como muy, muy... una imagen de Sarat completamente amorosa. Sí. Es serio, o sea, es serio, evidentemente. Una cosa es ser serio y otra cosa es, eh, no sé, eh, no tener sentido del humor o lo que sea, ¿no? Siempre le, le he considerado. Súper amoroso conmigo y con, bueno, y, con lo que, y con la gente en general no, no solamente conmigo no sino muy amoroso eh, exigente claro que sí pero mucha gente que me habla de él como ay cuidado cuando no cuando aún no le conocía no como cuidado uh -huh. porque es muy duro muy exigente y te va a y, y, bueno, a lo mejor era así en, en algún momento de su vida, de su etapa, entiendo que a lo mejor cuando cogió el instituto y tenía que tener, no sé, eso, ¿no? como esa, eh, bueno, ser el, el que cogía el, el relevo de su abuelo, imagino que no fueron tiempos fáciles para él, ¿no? Para nadie lo sería, no sé.
2: Total. No sé. Mm.
4: El caso es que yo le he conocido en esta última etapa, no sé, pues me cae muy bien. Sí. Bueno, la verdad. Sí. Sí,
1: a y ver, es muy divertido, es que tiene, tiene un humor que...
3: El, en las distancias cortas, a mí lo poquito que tal es eso, como que lo siento súper, como dices tú, muy amoroso, como muy normal, muy sencillo, ¿no? Y luego yo creo que de cara como cuando al grupo general, pues ya ahí sí se pone como en momentos normal, ¿no? Pues que no hagas cosas que, que, que digamos, de alguna forma mmm, molesten a... ¿no? Sino que él quiere como que las cosas se hagan de una manera porque también hay que Tener una, una organización, una, una claro. armonía. Porque ¿No? si no se lo come, claro. muchas
1: personas hay que tener un
3: Exacto, entonces yo creo que el equilibrio que tiene está súper bien. A mí, yo también tengo esa misma experiencia, solo de una vez, pero...
2: Bueno, sí.
1: otra, otra anécdota, y así vamos
2: Quiero a, a un dar.
1: tema... No, 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 y ahí vamos a un tema que, que, no. que, que, bueno, que, que queríamos hablar que bueno hubo una temporada creo que fue la misma <risa> eh, que, que <risa> hiciste un, en el grupo de en el grupo de alumnos de, de del Shalat Yoga Center, hiciste un, un comentario o sea com, como escribiste un comentario diciendo que por favor que los profesores eh, hispanohablantes dejemos de, eh, de de nombrar de usar el nombre shala como masculino ¿no? Sí. porque es femenino y ahí eh, alguien te contestó y se entró en una discusión ¿Ah, sí? ¿no? y, sí. y tú explicaste el, el por qué es así sí. y creo que, que, creo que es súper interesante porque es verdad que mucha gente no sabe eso, no ha visto ese post <risa> <risa> y, y sigue llamando la charla en masculino
2: y, yeah. y, ¿no? y,
3: y, y bueno. también... Y también saber por qué eh, sabes eso, te interesa eso,
4: ¿sí? ¿sí? Bueno, es que me, bueno, desde ese post que hice me cayó un ratapolvo por parte de mucha gente. Entonces, ya, a partir de ese momento como que ya me daba un poco igual. Yo lo, lo, lo dejé ahí, la evidencia lingüística o no sé qué.
3: <risa> sí. Vale.
4: Ya lo llame como quiera, porque no me, no me voy a, 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 a enredar mucho con eso. Pero sí es verdad que en aquel tiempo yo estaba como en una cruzada, <risa> vamos a decirlo así. Eh, bueno, de repente cuando yo Escuchaba a alguien eh, Hablar de la sala Como el sala, ¿no? En, en masculino, a mí como que un poco me, me chirriaba
3: A mí me chirría A mí también
4: Como el sala, ¿no? Es como, um...
3: Igual que el asana, ¿no? Oh.
4: Sí, bueno, en, el asana sí que, sí que es masculino, curiosamente
3: Ah, claro, porque
4: en asana es, es una palabra masculina, ah, vale. el asana Entonces sí que sería correcto a lo mejor en castellano en Español decir vale. el asana pero entonces, para mí era como, ¿por qué el sala? Si además es una palabra tan parecida a una nuestra que tenemos, ¿no? La, sala, sala la, sin H, o ¿no? sin la sala, ¿no? Pues el eh, sala, la sala sin H, normal, porque es la misma, el mismo lugar realmente, ¿por qué hacer este cambio de llamarlo masculino? Y no, y no entendía por qué. Entonces quise como averiguar un poco. Eh, eh, ¿Cuál era la, la manera correcta de nuestro idioma? Entiendo que en inglés no hay problema, pero me genero, no el género, ¿no? Pues, eh, ver cuál era la manera correcta de llamar a la, a la sala. Claro. Y bueno, me puse en contacto con una profesora de sánscrito de la Universidad de Barcelona. Así, yo tal cual le envié un mail y le dije, querida doctora Elena Elena, ¿elena qué? Elena Algo. Eh, mira, soy un practicante de yoga Interesado en, bueno, en la tecnología sánscrita Entonces, bueno, estoy así como intentando Descubrir o saber realmente La etimología de la palabra sala en sánscrito ¿Qué género tiene? Porque veo que mucha gente le trata en masculino Y tal Entonces me contestó al día siguiente como encantada Y sorprendida bueno. De que a alguien le interesase el género claro. la género sánscrito, ¿no? Yo como, ¿y esta persona? ¿Qué quiere? Nada, súper amable Me envió un texto, me envió referencias Bueno, y agradecida con esto. Y bueno, y ahí quedó la cosa. Entonces a mi grupo más cercano, a mi gente de la sala de LENA, ¿no? o no a, a los asistentes o profesores, le dije, oye, mira, he descubierto esto, que no es el sala, que es la sala, también en sánscrito, ¿no? Uh -huh. Y al llegar un año a Mysore, pues a Lakshmi, le, le, en un chanting, o, o después de, un, de una clase de sánscrito, no sé cómo, cuándo fue, le quise preguntar a él directamente, y le dije, mira, tengo este problema, ¿me podrías, por favor, corroborar y confirmar que, que, la, que, que la palabra sánsito, o sea, que el, la palabra sala es femenina en sánscrito uh
3: -huh.
4: Y me dijo que evidentemente sí, que no había duda al respecto. Vale. Es una, que es una palabra femenina. Entonces yo después de esa cosa que me dijo la pues bueno, pues escribí eh, un pequeño post, lo más blanco posible, ¿no? Como diciendo querido... Ya hispanohablantes eh, he descubierto esto, ¿no? Como, bueno, como aportando algo Sí, a la compartiendo, claro Señores, que es que resulta que la palabra sala es pues en castellano, qué bien, ¿sabes? Qué suerte tenemos que es la misma sí. género Y bueno, y ahí fue lo que ha contado ahora vivir que se ha mostrado <risa> un poco de Vale, entonces el
1: español, que De hecho, lo el que español, pasa es que la persona que el... le discutió ni siquiera era hablante, entonces... Anda. Ya, ah, bueno, ya, sí.
4: Bueno, ya,
1: pues, ¿sabes? Entonces fue como... Pero bueno, Sebas contestó una vez y ya... ya
3: vale. Lo dejó Claro, ahí. claro. Sí. Pero mira, y una pregunta. Entonces, eh, para otro tipo de palabras, como lo que me has dicho de asana, que es verdad, ¿no? Porque yo pensaba eh, traducir. Si, dices, si traduces como postura, eh, claro, pero la tienes que ver siempre el origen de la palabra, entiendo, ¿no? Ya. Para luego poder eh, hacer esa traducción, ¿no? Entiendo.
4: Bueno, yo creo que sería la manera como más lógica, ¿no? De o sea, sí. si tener duda de poner un género, bueno, pues vamos a ver qué género tiene en el ritmo original.
3: Claro, claro, sí. claro, perfecto, vale. Sí. Y entonces, y, ¿y qué más
2: palabras?
4: Sí, bueno, pues a lo mejor de, no sé, ¿qué más palabras así relacionadas con, con, con yoga? Yoga. Yo. Ya, sí, el yoga, sí, el claro, yoga sí que es masculino. Mm. Eh, bueno, también se habla de la Bhagavad Gita. ¿no? La Bhagavad Gita es femenino, no es el Bhagavad Gita. Creo que es la Bhagavad Gita. Ahora estoy de memoria hablando un poco de Yo creo que es la Bhagavad Gita.
3: Eh... Y los Yogasutras, ¿no?
4: Eso sí. Claro, no, no. los Las, las Upanishads, los upan... Bueno, ahora mismo no recuerdo, pero vamos, que sí que género, entonces, bueno, pues está bien.
1: A estudiar sánscrito todo. Sí. El
4: año. <risa>
1: El año que viene el AXMI se le llena la. Se
4: le... Sí, Pero claro. oye, que cada uno le llame a la sala como le dé la gana, ¿qué sé? ¿no?
3: Claro, claro, ya. claro. Sí, al que le interese, hay que al que le interese eso, como a mí, por ejemplo, me interesa hablar correctamente, me, me gusta, entonces. A mí me gusta, pues me, me gusta, pero bueno, que luego habrá gente que no le dé la importancia, ¿no? O,
1: Otra anécdota, Seba. La ilusión, la ilusión, la ilusión, la ilusión. Esta, sí, es que son muy divertidas, Seba. ¿no? Eh, este año, esta última temporada que estuvimos, eh, eh, hiciste claro. por primera vez la guía de segunda serie y eso fue, fue, un, eh, fue divertido como, como tuviste que empezar a hacerla, ¿no?
4: Sí, sí. Fue pues, pues, muy curioso. Bueno, al final todo, como te decía antes, todo tiene que ser como es y como está aconteciendo en la vida y todo está bien y todo es perfecto y completo y todo lo que nos ocurre en nuestros momentos presentes diarios. El, el caso es que era la primera semana de esta última temporada practicando allá, primera o segunda semana, no sé. Entonces, en ese momento ya Sarat me dio el, el medio split, este de cuando ya pas, me pasó a Ecapada, ¿cierto? Sí. sí. Me pasó a Ecapada, entonces ahí hacíamos este half split, ¿no? De navar sana, pasar a pasar bueno, cada día hacer una, una práctica distinta. Y bueno, yo estaba pues con mi split hecho con Sarat y llegó el fin de semana, el sábado, eh, fue la, la clase guiada de primera y luego la conferencia. Y cuando ya salíamos todos de la conferencia, cuando salíamos de la sala, me vino un chico, eh, ¿cómo se llama? Amit. Amit. Amit, eso es. Un chico de India, de Bombay creo que es. Eh, y me dijo, oye, eh, que el lunes vamos tú y yo a la guiada de Intermedia. Y le digo, eh, no, no, oh, ¿por qué? Dice, no, no, porque a ti ya Sara te ha dado el split de, de capadas Y digo, bueno, me ha, sí, no lo ha dado, pero a mí no me ha dicho nada de que vaya a ninguna clase de intermedia. Y me dijo, no, 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 pero a, a mí también me dio el split. Entonces me dijo que sí, que tenía que ir, no sé qué. Y digo, mira, a mí no me dijo nada, yo no voy a ir, yo me voy a mi casa, mira, me voy ¿no? entrar. Entonces me dijo, bueno, pues, ¿sabes qué? Yo voy a entrar y voy a preguntarle. Ve y pregúntale. Me dijo, tú ven conmigo. Y, y, y en un momento fue como... Dije, corcho, bueno, pues igual sí, igual tengo que ir. Pues bueno, pues venga, vamos. Entonces, entré con él y llegamos al stage Y estaba y estaba Isarat, Él le, le, le saludó, bajo a sus pies, como indio que es. Entonces le, le dijo, Guruji, tengo que ir el lunes. Él le preguntó, ¿tengo que ir el lunes a la, a la vía de intermedia? Y le dijo, no. Y le dijo, ¿Cuántos, ¿cuántas temporadas llevas viniendo aquí? Y le dijo, dos. Y dijo, no, 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 tú no, tú no, tú no, tú haces primera. Y me miró a mí y me dijo: ¿Y tú cuántas veces llevas le digo, Tres. Yo no, you come, you come. <risa> o sea que él no quería, ahora, sino...
2: quería.
4: El que quería ir a la clase. De, bueno, yo me imagino que el que quería ir a la clase de intermedia ¿Sí? no. Y yo que solo <risa> quería escabullirme, como me gustan <risa> con, con mis tendencias mentales, hacer el que claro. Yo quería pasar completamente desapercibido y ser invisible. Así es. Eh, eh, pues no, pues me, me tocó, me
2: tocó. <risa> qué,
3: qué fuerte ¿Y él el, y el cómo se quedó? El eh, pues, chico, bueno
4: mmm, Me dijo, now, now you are the boss No sé qué, porque yo ah. era el jefe Porque iba a ir a hacer la presentación ahí
1: y...
3: Ay, pobre <risa> <risa> Le salió rana Bueno, pero
1: sobreviviste
4: Sobreviví, sobreviví Sí, fue una experiencia tremenda Sí,
3: y bueno, ya que estamos hablando de eso, yo leí un post tuyo donde justamente hablabas de eso, ¿no? En, en Instagram, de, de la experiencia de ser la guiada de segunda,
2: sí.
3: y, y que es una como, no sé si decías que era como algo de las cosas más intensas que habías hecho,
2: no,
3: o, o algo sí. así, creo, Sí.
2: sí. Y,
3: y entonces hay muchas chicas que nos escuchan, que nos han preguntado últimamente sobre la segunda serie, cómo afecta al sistema nervioso y... y y que incluso te puede afectar al sueño no y es como un tema que hemos estado hablando últimamente tu sí. tu, tu experiencia eh, ha sido así ¿O, o lo has visto en alumnos tuyos como si nos puedes hablar de eso. sí
4: sí hombre bueno, realmente claro es una es una serie la intermedia que está tocando mucho el sistema nervioso estamos haciendo muchas extensiones ¿no? de la columna
2: uh
4: -huh. muy profundas no y estamos tocando estamos tocando puntos energéticos muy profundos a nivel personal, a nivel bajo mi experiencia de mi propia práctica, sí que considero que a mí sí que me ha. ¿Cómo te diría? Sí que he podido sentir a lo mejor este tipo de alteración, a lo mejor en el sistema. Bueno, una cosa es como durante la práctica guiada de la terapia y otra cosa es como la práctica personal que haces tú en Mysore, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo, bueno, en la sala aquí en Barcelona, en el club, eh, tengo la gran fortuna de que eh, Patricia, profesora autorizada, Patricia cuña, antigua directora de la Escuela de Málaga,
2: mm.
4: está dando ahora clases en, aquí en el club, en, en mi sala. Estamos los dos juntos y ella está dando clases por la tarde.
2: Uh -huh.
4: y, y, y algunas tardes yo estoy practicando con ella, ¿no? Para recibir ajustes. Estoy con mis escapadas y mis duipadas y mis cosas y estoy recibiendo buenos ajustes, ¿no? Qué bueno. Y es verdad que hay. Te cuento esto porque va un poco a colación con lo que hablábamos del sistema nervioso y cómo puede afectar, ¿no? Pero hay noches que no puedo dormir. ¿Ve? ¿Eh? No puedo. O sea, claro, de repente hacer un capotazo a las 7 de la tarde, ¿no? O luego querer irte a la cama. Y inmediatamente, sí. casi es, eh, no. no, es como. No. estoy como súper energético, súper despierto, que me dan ganas de salir a correr, irme por allá. O sea que no he pero eran ganas de irme por aire en marcha.
2: Yeah.
1: O sea que influye la hora a la que lo haces, ¿no? Si lo haces temprano por la mañana quizás sí es más fácil luego dormir. Mm -hmm.
4: Al menos al menos en mi caso sí. En
1: tu caso sí, sí. Mm
4: -hmm. Bueno, sí, lo es
1: loco interesante, loco. claro, porque es verdad, yo me acuerdo cuando empecé practicando, empecé por las tardes y en su momento me pasé por las mañanas porque no podía dormir y ya estaba haciendo, o sea, ni, ni mitad de primera, ¿no?
4: Pero yeah, yeah. Sí. Pues sí, sí, algo, algo hay ahí, está claro, que toca, que
1: toca. Total.
3: Uh -huh. eh, y en cuanto bueno. a la guiada, perdón, en cuanto a la guiada, mmm, que ahora nosotras en Madrid quizás vayamos a algún consejo para afrontar las guiadas de segunda
4: serie. Este, este, que te Yo me escondo que al lado de la, Seba. Tanto, tanto favorito. Eh, ¿Qué dijo qué? Que te tienes que, no sé, que es antiguar mucho antes. Ah, ¿no? vale. <risa> pues, Consejo, no, ni, bueno, eh, para mí la primera guiada quizá hice en Maizor fue, siempre pues, lo, lo comparo como si hubiese vivido, no sé, un, un tsunami, un tsunami. Mm. Cada, cada postura que llegaba era un tsunami nuevo que llegaba a la costa, ¿no? Vale. Era como un oleaje tremendo. ¿no? Que vale. me llevaba y me daba y me daba así como tres vueltas todo y luego ¡buah! y luego llegaba otra, ¿no? Era como... <risas> como Como
3: mucha intensidad, ¿no? Entiendo.
4: Mucha intensidad, claro, mucha intensidad. Es como, bueno, pues claro, te das cuenta de eh, eh, pues que hay posturas. A lo mejor Capotasana no haces las cinco respiraciones como toca. ¿no? Menos Capotasana B. ¿eh? Eh, pues, pues claro, te das cuenta de que a lo mejor haces tres. Tres respiraciones. Mm -hmm hay un poquito Entonces rápido.
3: podríamos intentar aguantar un poquito más las respiraciones, ¿no? Yo lo Para irnos preparando.
4: Pero, bueno, también juega, yo creo que un aspecto muy como en todo al final, un aspecto muy mental y muy psicológico, ¿no?
1: Pero claro, sí. imagínate hacer tres seguidas. Bueno,
4: es un día sí, un día no, ¿no? Pero, ah, vale, vale, un día sí. sí, sí. sí. Ah,
3: ah no. No. menos mal, menos mal. Eh...
4: Igual me estoy equivocando y soy... Bueno, ya lo
3: veremos. Ya veremos, ya veremos. Nada, pensando nos entregamos a la no, experiencia.
4: Igual Pero sí, eh, bueno, ese factor mental, ¿no? De, de, bueno, estar ahí lo más presente posible, enfocando en la respiración y quedando uh -huh. para adelante.
1: Eso, para adelante, para adelante. <risa>
4: eh,
1: y esta última temporada que estuviste en Mysore, eh, ¿adoptaste, acogiste, o bueno, o te acogió a Te acogió ella a mí una una perrita callejera, ¿no? Pasaste un proceso súper duro con eso, y... sí. que lo viví sí. con, contigo, pero no, lo Varias pasaste planes. muy mal.
4: Este, arrojar sí. por mis ojos. <ríe> sí. Sí. sí, bueno, pues fue mi, mi práctica de yoga esta temporada, fue un poco esa, la de, de repente, lo que te decía, que me adoptó una perra medio callejera, el primer día que llegué a mi, esta casa cuevita que has hablado antes, pues abrí la puerta, me tumbé en la cama, venía del viaje súper largo, y de repente un perro se metió encima mía, en la cama. Tenía la, la puerta abierta, se metió, y se metió encima de mí. Así que estaba súper contenta y animada de verme allí, como qué bien, qué bien que viene alguien a, a Qué mona.
2: Entonces
4: nos hicimos amigos, en cierta manera. Como, bueno, yo me iba a dar una vuelta, quedaba con Bibi, y la, la perra venía conmigo, y venía con nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, esa perra de repente empezó a tener como un problema de infección en los ojos. Mm. que Yo no fui capaz de ver o de vislumbrar el alcance que podía tener esa cosa. Entonces, bueno, cada vez se le fue poniendo peor. A mí también me daba miedo, ¿verdad, vivir.
2: ¿Cocar,
4: Bueno, intentar curar, o intentar echarle agua, compré manzanilla para hacer infusiones, intentar lavar el ojo. Pero bueno, entonces me daba miedo, entonces que no sabía. Y entonces la perra no quería y no sé qué, pues como que bueno, la cosa fue quedando un poco así. Y hasta que al final, bueno, pues un día creo que los vecinos de abajo estaban haciendo una obra en su casa y tenían esta arena de cemento así de montañas que, ah. ojos,
2: que tienen
4: todo el material de cemento al aire libre expuesto, que mm. está calentito por los productos químicos que lleva el cemento, entonces la perra dormía ahí de noche. Entonces se le juntó la infección que tenían los ojos, que estaba todo el rato ella rascándose los ojos, pues claro, si dormía en este en este cemento, pues se metía continuamente el cemento en los ojos. Ay. Entonces se quemó, se quemó, se quemó las córneas, se quemó los ojos, se le cerraron los ojos. Pobre. Infección Con... muy heavy. Mm. Y bueno, pues ahí fue un tema, un tema. Tuvimos que llevarla a un centro eh, público que cuidan a los animales, eh, pero claro, el, el, ese lugar era como una pesadilla, imagínate.
1: O sea, y luego, por otro lado, nos decían que, que ahí no la dejes porque la van a matar y no total, sé qué, total, y te, te total, no era. dormía por las noches. Que claro.
4: el estrés tremendo. Mm. O Al sea, final sí. decidimos ir a por ella, entonces yo la intenté tener conmigo en mi casa, pero los vecinos no querían, porque, bueno, la, la, la mujer que vivía en esa casa, por lo visto... Estaba pasando un proceso de cáncer y me decían que la perra la podía infectar a ella, o no bueno, eran como, como que la perra no podía estar conmigo. ¿no? Ya. Yeah. La relación que tienen con los, con los perros en India, ¿no? Como que mm, mm. no son bien vistos y, y tal. Mm -hmm. Entonces, bueno, eh, lo pasé un poquito mal, la verdad. Pobre. Pues, ya mm. como medio responsable con la perra, entonces quería, quería como intentar ayudarla. Claro. Pero bueno, al final todo fue bien, ¿eh? Ah. Empezó como a recuperar la vista, empezó a abrir los ojos, pero los ojos estaban, ¿verdad? Deformados, era como una cosa muy extraña lo que tenía ahí dentro. Sí. Pero bueno, oh. empezó...
1: Pero bueno, hace poco te enviaron un vídeo de la perra bien, caminando por la calle, viendo, feliz. Qué bien.
4: Sí, como que le, bueno, le conseguí dar como una segunda vida.
1: Sí, ah.
3: qué bueno.
4: Y por eso me, me, me siento, bueno, orgulloso.
1: Sí, claro. Que esté,
4: esté por allí todavía, todavía... Que después el, también, el esfuerzo
1: de las... se...
4: pagar verla a ella, ¿no? Sí, ahí ¿no? sí, eso, Tengo ganas de, de
3: Mucha gente le pasa eso, que se encariña de perritos allí, ¿no? Y luego ya, no solo es ya ir por la práctica, sino por ver a tus perritos.
4: Bueno, Qué que nunca, nunca quise eh, enredarme con estos quehaceres. Ya. No puedes eh, ayudar a todo el mundo, ni a todos los perros. Eh, no puedes no. estar aquí. En esas. Pero claro, es que la perra vino a mí. Vino Surgió,
3: a mí. sí. Sí, 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 eh, sí,
4: Tienes que trabajar esto. Me dije, ah, pues venga,
3: vamos. Claro, qué fuerte. No, muy bonito, pues qué bien, qué bien. Pues nada, eh, ya yo creo que más o menos, ¿no? Sí, no. nos
1: faltaría saber que eh, si fueras una asana de cualquiera de las series de Ashtanga Yoga, ¿cuál serías y por qué?
3: Es una pregunta que la estamos haciendo ahora a todos.
2: ¿Qué postura sería? Mm.
4: ¿Puedo decir Savasana? No, eso ya... Eso ya. No,
2: sí. Bueno, Savasana
1: es que Savasana realmente no es cuando, cuando dejas de, de respirar y que el corazón deja de latir durante 15 minutos ya. Nadie hace Savasana en Ashtanga
4: Yoga ahora mismo sí. Eh, bueno, pues quizá, fíjate, tampoco es una postura demasiado demasiado visual, ¿no? Pero Danurasana me gusta mucho cuando uh -huh. uh -huh. me gusta mucho no sé por qué conecto conecto mucho con ella y me, me hace sentir bien eh, sí. me está preparando lado, para, no me está preparando para las siguientes posturas sí. que, no gusta sana de la U de capo como que en Danurasana es como que la última postura que que, que estoy apoyado en el suelo ¿no? yeah. una postura bastante, bastante gustosa sí Sería esa postura, pero bueno, sí, sí que me gusta. Sí. Mm, qué bien. No sé si viviría en ella eternamente.
1: No. no en... Bueno, yo, yo, yo dije Navasana, imagínate, como para vivir en Navasana eternamente. ¡Ay, oh,
4: qué horror! ¡Qué horror! Sí, bueno,
1: bueno. muy bien. Y bueno, eh, como ya, ya habíamos dicho, ¿no? Que, que para encontrarte, eh, pues Ashtanga Yoga Clot, ¿no?
4: Eso. Es, y, sí.
1: y, y, y bueno, no eres mucho de redes sociales, pero bueno, no, tienes no. el
4: Instagram. Ahí, sí, tengo mil conflictos con, 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 con qué mostrar y cómo mostrar y cuánto mostrar, ¿no? Mm. Siempre me tiro un día entero como para saber si pongo o no pongo, subo o no subo <risa> digo esto no digo esto. <risa> es como demasiado estrés. <risa> pero bueno, entiendo que, bueno, de sí. esta manera puede ser importante o no, ayudar a o, no sé, no sé, bueno.
3: Sí, es que, es que tiene esas dos partes, ¿no? Yo creo un poco, ¿no? Como, por un lado es como queda ya ahí, ¿no? Cuando publicas quedas como de alguna forma también expuesto. Por otro lado sacas temas, de repente, ¿no? Como se abren como conversaciones que a lo mejor tampoco, ¿no? Como que también lo de publicar tiene su... Yo lo entiendo, la verdad. Su qué. Sí,
4: porque ya hay, ya hay gente, ya hay mucha gente que ya lo hace, ¿no? Y es
3: como, sí, también.
4: también pienso ¿Qué voy a aportar yo? Eh, no sé, hay Exacto. gente que lo hace bien. ¿Y ahora esto para qué? no claro. ya da... O como, pues en el vender, vender, entre comillas, ¿no?
2: Ya.
4: Yeah. Entonces ahí sí. cuando a mí me entra así esa cosa de, es que quiero, pero, yo, pero yo quiero vender, yo no quiero vender, no, yo quiero que venga si quiere a, a practicar, pero, pero sin esa cosa de, no sé.
3: Y como a lo mejor tener ahí la presencia para que si te, tienen que buscarlo te encuentren ¿no? y después ya sí. los, los ayudas en la sala, ¿sabes? Sí. les inspiras en la sala, pero...
4: También sí. creo que quien tiene que venir, tiene, o sea, quien tenga que llegar aquí, tiene, tiene que llegar. ¿no? Claro, tengo... las cosas pasan porque tienen que ocurrir. ¿no? Yo fuera, Entonces, en, las, en, las, en la puerta de la sala, no tengo ningún cartel, no tengo nada de hasta un gallo Bueno, hay un canesa ahí, postecito pequeñito, que a lo mejor eso ya se intuye, ¿no? Que es lo que está dentro. Qué guay. Pero, bueno, como es mi casa también, ¿no? ¿no? Pero
1: fíjate, fíjate, Sebas, que tú cuando empezaste a practicar yoga fue porque viste un cartel de Bikram Yoga, yeah. ¿no?
4: Y Me que quizás... Te la vuelta a todo. Yeah.
1: Pero y que quizás hay alguien que pase por ahí sí. y que sea tú... Eh, otra persona, sí. o sea, con la misma necesidad que tuviste tú en ese entonces, <risa> ahora, mañana compras un cartel que pongas sí, sí, no, Aunque no, sea no. algo pequeño, ¿no? pero
4: pero piensa que también es mi casa, entonces te hago yo por un cartel allá afuera, que de repente voy yeah. los espaguetis, y me llama alguien que quiere información, y estoy yo en la, ahí en casa.
1: Pues un cartel que puedes poner y quitar, ¿sabes? No, pero, pero para eso precisamente
3: están las redes, ¿no? Yo creo, para sí. tener esa presencia de que si alguien, hoy en día es mucho de buscar en Google, oye, pues una sala cerca de tal barrio, lo que sea, yeah. y ya está, yeah. y ahí te encuentran, oye, pues mira, ya ahí tienes la dirección, ¿sabes? Y ya está, ¿no?
4: Bueno, la sala también está chiquitita, chiquitita, sabes que enseguida, en cuanto tengo, bueno, no sé, cinco alumnos, ¿no? Ya la sala se ve como. La gente me dice, oye, pero que se ve la sala muy llena. Que es... <ríe> gente? Y yo bueno, es que la sala es muy pequeña, no sé. Ajá, qué
3: guay.
1: De, de, bueno, pequeña,
3: ¿no? es íntima, entonces.
1: Sí. sí, bueno, Mariela nos contó, ¿no? Que fue a practicar a tu sala y que, que es súper ahí. bonita la sala y. Que tenemos,
3: tenemos que hacer un tour ¿no? para ir conociendo <risa> las salas de, de todos. No sé, pues
1: estaría
3: guay. Sí. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido bueno, un placer conocer guay, tu experiencia, guay. de verdad.
4: Muchísimas gracias a vosotras por, por eso, por, por creer que tengo algo que aportar a la comunidad.
2: Sí, <risa>
1: sí que lo creemos y lo afirmamos, sí, y ya verás que cuando la gente
3: la escuche lo nos va a decir. Pues, Nos volvemos
1: a ver en septiembre en Madrid.
4: Eso. Ay, Quiero animar a todo el mundo que no vaya a o que no haya podido ir todavía a Mysor, o que sí vaya a da igual, que vayan, que vayan a conocer a nuestro a nuestro profesor Saranji, que es una experiencia muy bonita.
1: Sí, que, sí, que la oportunidad de practicar con la fuente, aunque sean nada, claro, Es que. Sí. Sí, claro,
4: sí. Claro. Y poder compartir con tanta gente que todos sí. estamos en el mismo camino, ¿no? Y que nos hace fuertes en cierta manera, ¿no? Y nos nos podemos ver en muchos espejos, ¿no? De mucha gente que estamos allí, con, ¿no? con que, que, que estamos en, en este mismo camino. Y creo que eso es importante para...
1: Para la comunidad, para
4: todos los practicantes, para todos los, sí. para todos mm. los practicantes de, de este yoga que nos ha tocado practicar. Sí.
1: <risa> Sí, sí, total. Pues nos Ay, vemos pronto. Seba, porque pues qué alegría. Ay, me, me da un amor verte porque Sebas y yo en MySor siempre, pues sí. cada día vamos a, juntos a todos lados. Sí. A muchos sitios vamos juntos, ¿no? Eh, pero, pero ni parece. Sí, somos... somos <risa> sí.
2: Qué guay. Sí, la verdad que
1: porque para mí la, mi, mi amistad con... Con Sebas es como tan fácil y divertida. y Qué guapo. Sí. Y entonces me, me trae mucha añoranza verte. Claro. Y tengo unas ganas de darte un abrazo. Claro, vale,
2: <risa>
4: vale, vale. Sí. Es mucho el cariño. Sí, sí.
3: Pues nada, ya queda menos. Sí, ya queda menos. Nos bueno.
4: vemos un... Pasar sí. un... buen verano.
3: Gracias, igualmente. igualmente. Estamos
4: practicando, aunque haga calor. Y vamos sí. a practicar. <risa> ahí,
3: ahí estaremos. Muchas gracias Eva.
4: Un beso. Chao.
0: Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad. Apoya Mysoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Mysoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias,
1: gracias por, por apoyarnos. apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias. Muchas
0: gracias por escucharnos.
1: Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga.
0: La próxima semana seguimos... ¡Maisoleando!
1: Yoga Chitta Vritti Nirodha
0: Honestidad, devoción, no violencia, desapego. Yoga es 24 horas. India Mysore Gokulam. Inhala, exhala. Respira.
1: Krishna Macharya. Patavi Sharachi, Parampara. Respiración.
0: Drishti bandas. Practica y todo llegará. Ashtanga yoga.
2: ता जंप